0: Los geht's, hier ist Folge 97 von HSV. Meine Frau! Heute könnte es ein bisschen umstritten werden, diese Folge. Ich bin mal gespannt, was so an Feedback kommt. Wir haben ähm, uns als Schwerpunktthema dieser Folge gesetzt, die neue Bocklosigkeit auf den HSV. Mehr dazu später, jetzt gibt es erstmal kurz Werbung. Nee, gibt's nicht. Keine Werbung mehr. <lacht> Geht direkt los. Öffentlich-rechtlich. HSV und meine Frau heute. Äh, wir starten direkt mit einem Interview, was ich mir heute in der Mittagspause ganz in Ruhe reingezogen habe. Zu einem, da gab es ein richtig schönes Bauernfrühstück bei Frau Möller. Das ist neuer Stammladen, ne? Frau ja, Manner, ich, ich, ich fahre immer mit dem Fahrrad jetzt hier äh, aus Winterhude in die, in die Spitaler Straße und jetzt mache ich den kleinen Schlenker über die lange Reihe. Ähm, esse ja neuerdings morgens nichts mehr. Neuer Ernährungsplan, Warum? das Intervallfasten. Also, ja? äh, ich esse nur noch innerhalb von neun Stunden. <lacht> 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 ja. ja. Das heißt, äh, ja. Ich, ich esse neun Stunden und die anderen 15 esse ich nicht. Deswegen um 13 Uhr erste Mahlzeit bei Frau Müller. so Kartoffeln und Ei, alles okay, kann man machen. <lacht> Und äh, da habe ich das Abendblatt mir zu reingezogen mit einem ganzseitigen Interview mit Timo Letschert. Ein Typ, was, was, was,
1: ist das bisher für euch für ein Typ? Äh, sch schwer greifbarer Typ, weil er noch gar nicht so oft im Fokus stand. Äh, wir sind ja von Verletzungen geprägt. Was weißt du über Was weißt du über ihn? Ja, ich weiß, wie, wie er aussieht, <lacht> dass er, äh, er ist jetzt bei der Nationalmannschaft sogar eingeladen worden, ne? Kann das sein? Nee. 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 Kommt aus Holland? Das ja, heißt ja. Gut ich, Holländer, ja. Ich dachte, wie, wie alt wird zu schätzen? Äh, ich würde sagen, boah, schwer. Gefühlt hätte ich 28 gesagt. Und dem Radar, der Kollege. Kai,
0: weißt du irgendwas über Timo Letschert? Ja, also defensiver knallharter... Ah ne, das ist ein falsches Mikro, du musst einmal hier dahin.
2: Defensiver knallharter Junge, der ähm, bekannt ist als so ein Kampfschwein, was keine Heuesuse ist, ähm, hat sowohl in Holland als auch in Italien, glaube ich, Erfahrung gesammelt und, ähm, ja, ist ein Mann, den man auf dem Radar haben sollte, weil er hat, glaube ich, sehr viel Potenzial noch. Ich würde sagen, 23 Jahre alt.
0: 26. 26. 26. Ja, bisher, okay. also für mich auf jeden Fall jemand, der jetzt einfach so als Ergänzungsspieler kam und so ein bisschen Ähnlichkeit hatte mit so ein paar Innenverteidigern, die wir in den letzten Jahren durchgefüttert haben, so. die, die irgendwie nie gespielt haben. Hat mehr so ein paar. <lacht> <Ja, gut. lacht> Kleber hat ja sogar noch äh, teilweise richtig eine Rolle gespielt. Aber bei Ledger dachte ich, so, oh Mann ey, wo soll der spielen, wenn, wenn Everton fit wird und so. Aber äh, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie die Zeit habt, äh, gibt es ja dann auch online, äh, lest es euch durch, das Abendblatt-Interview. Man lernt ihn dann gleich mal richtig kennen. Ähm, zum Beispiel diese Episode in, in Italien. Äh, total interessant. Am Anfang äh, hat er zum Beispiel im Training, auch beim HSV-Training, die ganze Zeit nur italienische Kommandos gegeben hat alle verwirrt, sowohl die Zuschauer als auch die Mitspieler. Das, er meinte, es war ein Reflex, rausrücken, zurück, alles auf Italienisch, denn er sagt selbst, ähm, in Italien, in der Serie A, ist es halt so krass taktisch, ist ja immer das äh, Vorurteil, aber es stimmt wohl wirklich. Zum Beispiel, und das war super interessant, als kleines, konkretes Beispiel mal, ähm, wenn der Ball äh, beim angreifenden Team auf der linken Seite ist, dann hat der linke Innenverteidiger das Kommando und wenn der Ball auf der äh, anderen äh, Angriffsseite ist, dann hat, der rechte Innenverteidiger, äh, ja, dann hat der rechte Innenverteidiger das Kommando. Das heißt, immer der ballnähere Innenverteidiger hat das Kommando und äh, das ist zum Beispiel, das, gibt's, das kennt man in Deutschland gar nicht. Krass. Also, ja, also fand ich auch. Also, das sind so kleine Sachen, die in Italien dann anders sind. Und was ist, was eigentlich hinter dieser Geschichte, hinter dieser Legende steckt, dass, dass Italien äh, so, so taktisch wahnsinnig gut ausgebildet ist. Du kriegst einen Anruf gerade?
1: Nee, aber ich habe jetzt mal gerade gegoogelt, was seine äh, vorherigen Vereine waren, als du es gesagt hast, weil ich hätte jetzt kein, keinen einzigen richtig nennen können. War jetzt auch nichts Spannendes dabei, muss man sagen, mit FC Utrecht. Roda, JC, dann wieder Utrecht, dann us tassasulu also ja. der, das war der, der jüdische Verein, dann genau. wieder Laie zu Utrecht, dann wieder Sassasulo und jetzt Ablöse 10.000 Euro zum HSV. Ja, ich, ich,
0: oder wie, oder wie das heißt, äh, da, da haben sie zweimal die Woche nur verschieben geübt. Ja,
2: ich, ich kenne das, kenn das ein bisschen. Ich kenne das so, dass in der Abwehr ein klarer Chef ist, im Mittelfeld und im Sturm. Zum Beispiel, dass im Sturm immer das Pressing von einem Spieler ausgeht und äh, dann an de, an alle anderen sich danach zu richten haben. Einer die Ansage... Kennst man, du vom also,
0: Hockey, jetzt muss man kurz erklären.
2: Genau, aber dass jetzt nicht irgendwie mal der Linke sich ausdenkt, Pressing zu machen, dann mal der rechte Außenstürmer, sondern dass es wirklich klar verteilt ja, ist. Du musst
0: ja in der Birne total klar sein, ne? Also wenn du weißt, okay, jetzt ist der Ball hier, jetzt habe ich das Kommando... Die Mitspieler müssen äh, sich sozusagen auch darauf einstellen, alles klar, jetzt kommt von dem das Kommando oder eben auch nicht.
2: Finde ich aber geil, weil du die Verantwortlichkeiten ja verteilst und du siehst ja diesen Trend auch, dass der Kapitän an sich immer mehr weniger Stellenwert hat und es immer mehr, die Kapitänsbinde wird ja zum Teil schon willenlos übergeben, immer wenn einer ausgewechselt wird, weil das eben egal ist. Und äh, finde ich ganz gut, wenn dann irgendwie in Zukunft die Zukunft so aussieht, dass äh, sieben Leute Verantwortung auf dem Platz haben.
0: Also Letcher hat auf jeden Fall einen Typ, der taktisch eine Menge Ahnung hat, ich finde, das ist immer so ein, so ein Ding, was man jetzt mal mitnimmt, äh, worauf man ja vielleicht auch mal achten kann in Sachen Stellungsspiel und so. Äh, dann hat er noch über, über die holländische Nationalmannschaft gesprochen, ähm, ist Riesenfan seiner eigenen Nationalmannschaft, fand ich dann auch äh, echt, echt sympathisch. Und sein absoluter Lieblingsspieler neben Virgil van Dijk ja. ist äh, Frankie ja. de Jong.
1: Hat er nicht bei, aber hat er auch ein Kicker-Interview gegeben, da, ach nee, das war Japs Damm, dass er ja, Japs Damm besser Japs Damm, findet. Als, genau, Japs Damm äh, hat gesagt, ist der größte, aber es liegt auch nur daran,
0: so wie für uns der größte Uwe Seeler ist, ah, sozusagen. Ja. Äh, weil er, weil er Riesen Ajax-Fan ist, aber er sagt, so von der, ja. von der eigentlich neutral betrachtet, muss man sagen, van Dijk ist schon, schon ja. der krasseste. Und der beste Spieler, der ihm am meisten Spaß im Moment macht, ist äh, der Frankie de Jong. Ein zentraler Mittelfeldspieler, auch äh, natürlich aus den Niederlanden, wo er sagt, das ist einfach, der hat nie Stress. Ähm, Absolute Leichtigkeit. Und an wen erinnert er uns? Frankie de Jong? Immer die Ruhe am Ball. Adrian Fein.
1: Achso, ja, ja, jetzt. Ich dachte, ne? ja, ich Eindeutig. Ich dachte gerade, irgendwelche historischen HSV-Spiele. Nee,
0: <lacht> Adrian ist Fein. Ja. Äh, Finde ich halt so eine. So eine ja. Wenn man so die Attribute mal so heranzieht. Äh, ja. äh, Adrian Fein. Und äh, abschließend auch noch, fand ich jetzt auch noch cool, ähm, sagt er: Rick van Drongelin man muss ihm mehr Credits geben, das hat er jetzt nicht gesagt, aber finde ich, Rick liebt den HSV wirklich, hat er nochmal hervorgehoben, ist total stolz, Vizekapitän zu sein, ist ja auch nicht einfach, Vizekapitän zu sein beim HSV, so jung, und wir haben ihn jetzt ja auch kritisiert, auch zu Recht, weil er ein paar Fehler gemacht hat, aber ähm, man muss ihm das dann vielleicht auch zugestehen, am Ende ist er auch einfach nur ein Zweitliga-Innenverteidiger, ähm, der äh, in der U21-Nationalmannschaft von Holland spielt, und dann macht er halt ab und zu auch mal einen Fehler, ne? aber insgesamt brauchen wir Rick.
2: Finde ich total geil sowas, weil ähm, ich bin auch ein Freund davon. Dass Wir haben uns man so einen
0: gewöhnt an, an seine Leistung.
2: Ja, ich bin auch ein Freund davon, dass die Leute zusammenspielen sollen, die sich vielleicht auch neben dem Platz ganz gut vertragen, weil die stehen füreinander ein, die hören noch lieber auf die Kommando. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du so einen Kapitän hast, den du nicht magst mhm. und der sagt immer rechts, links, hinten, links. Da, da brauchst du einfach eine Sekunde länger, weil du immer irgendwie erstmal genervt bist und es dann machst. Und äh, zwei Jungs, die sich so gut verstehen, die sich so schätzen... Ähm, Finde ich klasse. Hat für mich Erfolgspotenzial.
0: Letschert hat auch ganz klare Ansage an Gideon Jung. Er will seinen Platz haben. Okay, lassen wir uns mal überraschen. Da muss er natürlich jetzt ein bisschen Leistung zeigen. In Kiel hat er ja getroffen und ähm, gar nicht so unwahrscheinlich, dass er jetzt am Wochenende dann auch ähm, gegen Dresden dran ist. Ja und sonst noch aktuell jetzt ähm, in dieser Länderspielwoche die Ex-HSV-Trainer kommen unter. So. Markus Gisdol bei Köln. Ähm, dann Hannes Wolf Finde ich, der, der es super gemacht hat als Experte, macht echt immer Bock, dem zuzuhören. Und da merkt man auch, das ist ein fachlich guter, aber der hat halt wahrscheinlich dann menschlich Probleme oder, oder in seiner Führungsarbeit ein bisschen Probleme beim HSV. Jetzt beim Champions League-Teilnehmer, Genk.
1: Ja, ähm, aber die haben ja keine Chance mehr weiterzukommen, ne? Aber trotzdem, er trainiert Champions League. Noch ein paar Spiele. <lacht> Trainiert Champions League und
0: es äh, äh, hat ja dann auch Aussicht, eventuell nächstes Jahr auch Champions League zu spielen. Und glaube ich, dann auch irgendwie der richtige Schritt, jetzt so ein bisschen unterm Radar vielleicht ähm, mal international Erfahrung zu sammeln. Also ich glaube, da, da wird er sich was bei gedacht haben. Boah.
1: Was war du sagen? Ja, vor allen Dingen ist das ja auch gut, da in der belgischen Liga gewinnst du dann viele Spiele. Genau. Äh, also gewinnst erstmal mehr, als dass du verlierst. Das ist für den Trainer ja auch gut. Fürs Selbstwertgefühl ist das ja auch gut. Und natürlich für den HSV ist es am besten, weil sie dann ja, so wie ich gelesen habe, eine sechsstellige Summe sparen. Und das ist ja das... Äh Und zwar 600.000, also jetzt nicht so ja. 100.000, eine halbe ja,
0: Million gespart, die man dann reinvestieren kann vielleicht. Ja, wir haben ja, wir haben ja am Wochenende auch Jonas Bolt getroffen bei einer Veranstaltung, haben versucht, da noch was aus ihm rauszuholen. Falls ihr dich noch erinnert hast. Ein bisschen, ja. <lacht> ja hat hat ja. sich nicht, wie, wie in den Interviews, hat er sich nicht in die Karten schauen lassen und einfach nur die Lippen zusammengepresst die Schultern hochgezogen und hat sie äh, ausgesessen.
2: So eine Klinik, kann man die jetzt nicht irgendwie bauen mit der Kohle oder so? Oder kann man die dort nicht finanzieren?
0: <lacht> <lacht> ja
2: gut Campus-Klinik?
0: Ist, 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 ja, die Campus-Klinik, auch eine Meldung jetzt diese Woche, ne? Ähm, aber, ganz wichtig, das habt ihr alle gelesen, für 15 Millionen Euro ähm, ein Ableger vom UKE direkt im Leistungszentrum. Ähm, der HSV zahlt da keinen Euro. Also das ah. äh, werden jetzt keine Transfers sozusagen mit äh, eingespart, sondern äh, das geht übers UKE und hat halt den Sinn, dass die äh, schwer verletzten Spieler äh, eben nicht mehr so weit außerhalb sind und teilweise die Mannschaft äh, wochenlang nicht zu Gesicht bekommen, sondern auf dem Campus ihr Reha-Programm äh, absolvieren und da auch medizinisch behandelt werden. Also ist eine Kleinigkeit, gut aber... Gut für die Benzinkosten
2: äh, von Aaron Hunt. Das,
0: <lacht> das ist auf jeden Fall schon mal äh, gut dafür. Und das sind so Kleinigkeiten, die, die es dann, glaube ich, ähm, im Endeffekt alles nochmal optimieren. Denn ich glaube, als Spieler ist es tatsächlich beschissen, wenn du äh, komplett auf dich allein gestellt bist und, und immer nur da die, die Ärzte siehst und so bleibt der Kontakt zur Mannschaft von den verletzten Spielern Gute Geschichte. Dauert natürlich noch ein kleines bisschen.
1: Äh, zu, zu Bolt nochmal. Wir haben ihn auch gefragt, Stu, du hast ihn auch, oder wir haben ihn konfrontiert mit den möglichen Neuzugängen im Winter, ja. was er denn davon halten würde. Wir haben ihm mal ein paar, wir haben mal seinen Job gemacht. Und äh, also da, als der Name Gregoritsch fiel, da habe ich ein kleines Zucken in seinem rechten Auge gesehen.
0: Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Äh,
1: ich will ihm da nichts unterstellen, aber wer weiß, äh, dass da. Also gelesen hat das auch. Ja, ja, gelesen hat das auch, richtig. Ostscholek war ihm eher
0: egal. Ja, das das Gefühl. Das, da hat das ein bisschen. Ja. sucht ja auch so ein bisschen ähm, äh, Anschluss in der in der im deutschen Profifußball äh, bei Hannover momentan außen vor. Aber bei Grigoric you never know. Also der hat ja zur Erinnerung nochmal gesagt, er will unbedingt im Winter wechseln. Er Hat kein Verständnis
1: geäußert, dass Augsburg da einen zweistelligen Millionenbetrag noch fordert und ähm, das sind, ja auch genau, das sind ja auch genau die Spieler, die unbedingt bei einer EM jetzt noch dabei sein wollen und dementsprechend auf Teufel komm raus Spielpraxis brauchen. Es ist denen im Zweifelsfall auch egal, ob Zweite Liga, Erste Liga. Ja. Die wollen einfach nur spielen und bei der EM dabei sein. Genauso bei solchen Ländern wie Österreich und so, wo dann du Nationalmannschaft spielen kannst und dann trotzdem noch irgendwie nicht gut genug bist dafür, dass du komplett Erstliga spielen musst. Und das sind genau die Dinger, die wir jetzt angehen müssen im Winter. Vielleicht kannst du doch auch einen Grigoritsch
0: dann ausleihen aus Augsburg. Dann sparen die das Gehalt. Ja. Ähm, weil das Gehalt zahlen wir gerne. Und äh, was wird das sein? 1, vielleicht die, die Hälfte ja. oder 70 Prozent ja. des Gehalts. Ja, du musst ja auch
2: ein bisschen Perspektive stecken. Ja. Selbst wenn es jetzt nichts wird, hast du bei dem Spieler schon mal ein Stein im Brett. Du hast dich jetzt schon bemüht und wenn du dann sozusagen im Falle eines Aufstiegs nochmal bei ihm anklopfst, dann hast du schon mal zwei, drei Schritte vorher gemacht, hast schon mal einen Vorsprung gegenüber anderen Interessenten ja. und ähm, ich glaube schon, dass die langfristige Planung auch jetzt schon vorangebracht werden muss. Wie
0: könnte so ein Anklopfen aussehen, dass wir vielleicht auch mal bei Instagram schreiben? Nee, ich finde, ehrlich
2: gesagt, wenn du Interesse bekundest, jetzt schon, dass du den Spieler haben willst, dann kostet das... Öffentlich, oder? Äh, nee, persönlich, ja. so. Und ihn dann nicht kriegst, aus welchen Gründen auch immer, weil meinetwegen es noch nicht finanzierbar ist, und so weiter und so fort. Dann weiß der Spieler aber, ey, dieser Verein, der steht so dazu, der wollte mich schon im Winter haben, und ich finde, ein anderer Verein, der dann spontan reinkommt, hat einfach einen Ticken weniger, äh, nicht stellenwert, aber hat schon mal einen Ticken weniger persönliche Skills investiert. Also ich habe irgendwie
0: das Gefühl, dass Gregoritsch, zum HSV kommen würde. Würde ich so vom Gefühl einfach sagen, genau aus den Gründen die Gato nennt, dass du jetzt einfach nochmal ein äh, halbes Jahr hast, dich, dich richtig in Position zu bringen, ähm, Plus der HSV braucht aus meiner Sicht auch noch äh, einen, einen guten Stürmer. Und das ist nicht nur ein guter Stürmer. Kofeld hat es damals äh, gesagt, als sie gegen Augsburg gespielt haben, ist ein absoluter Top-Stürmer, äh, der einfach Buden macht. Und da, finde ich, haben wir noch ein bisschen hinter sehr schwächelt manchmal. Bobby Wood ziehen wir gerade so mit. Äh, Hanik äh, so gut er ist, er ist trotzdem verletzungsanfällig. Und es ist eben noch nicht so die absolute Power, die uns die
1: 100% Aufstiegsgarantie gibt. Zumal, ähm, ja, ich auch gehört habe, äh, dass in die Causa Jatta ja auch noch nicht hundertprozentig abgeschlossen ist, dass da eventuell wieder Kollegen das Sportbild unterwegs sind. Also äh, da weiß man auch nicht, wie das Thema jetzt, äh, also so, so einen hundertprozentigen Stempel kannst du ja nicht drauf machen. Da kann es ja immer wieder sein, dass irgendwas aufflammt. Also mhm. ja, you never know. Und dementsprechend hat er, glaube ich, wirklich gute Chancen zu spielen, Gekoric. Also ähm, es, wie gesagt, es gibt
0: wirklich keine, sagen wir auch nochmal ganz deutlich, keine äh, Hinweise oder ähm, irgendwelche Indizien, die dafür sprechen, dass der HSV da irgendwie dran ist. Aber äh, wir wissen nur, dass Grigoric weg will und ähm, finden, er würde gut passen. Und äh, wer weiß, was passiert. Aber wenn sich jemals so eine Winterleihe angeboten hat, dann eigentlich in dem Fall. Ähm, ja, noch um das Trainerding komplett zu machen. Also Wolf und Gisdol sind äh, untergekommen. Wolf damit auch von der Gehaltsliste des HSV verschwunden, was ja super ist. Ähm, und Achim Bayerlorzer der jetzt gerade bei Köln gefeuert wurde, ist direkt wieder untergekommen bei Mainz. Und den, das ist echt ein Typ, eine Luftnummer für mich. <lacht> ja, Habt ihr den vor Augen? Ja, ich, ich, ja, ja, ich da hab steckt ich... nichts hinter. Und der kann einfach nur labern, labern, labern. Ja, er hat mit Regensburg tatsächlich 5-0 mal in Hamburg gewonnen. Aber das ist einfach nur ein ehemaliger Lehrer, tatsächlich, der wirklich nur brabbelt, 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 zu Talkrunden eingeladen wird, der sich einfach perfekt verkaufen kann. Und dass er wieder... Unterkommt in der Liga, ist für mich ein Wunder und ich gebe euch jetzt Brief und Siegel, dass Mainz 05 runtergeht. Oh. Mit Bayer Lorza. Also da haben sie sich den absoluten Untergang geholt. Viel Spaß, das in ist krass,
1: ne? Wie man das manchmal so sieht, auch so mit so Kiel und Schubert, da haben wir, ja. haben wir auch alle gesagt. Haben so, wir auch gesagt, ja. äh, Grausam und äh, also bei manchen Trainern ist es echt so völlig offensichtlich. Manche Sportdirektoren haben dann einfach nicht
0: den, den Fan-Expertenblick. Ja. Sondern, ja, sehen, sehen solche offensichtlichen Sachen nicht. Auch Köln, Giesdol zum Beispiel, ich glaube, das wird jetzt wieder funktionieren, dass dann erstmal so dieser äh, fachmännische, analytische Hoffenheim-Giesdol da durchkommt und, und denen so ein neues Konzept aufzeigt. Deswegen, das wird die, wird die in der Klasse halten. Aber langfristig ist Giesdol eben auch nichts. Also,
2: ja. Ich habe ihn letztens hier in Hamburg noch gesehen, in der Milchstraße. Also, er wohnt noch hier, wird jetzt wahrscheinlich seine Koffer gepackt haben Richtung Köln dann.
0: Tatsächlich noch eine Bude hier? Oder wohnt fest noch hier?
2: Ich glaube, er wohnt noch fest hier. Also geht er noch äh, essen und äh, warum treibt er sich sonst in Hamburg rum?
0: Ja, hat er auch vernünftig kassiert hier. ja War ein schöner Aufenthalt für ihn auf jeden Fall. Ähm, ja, das sind so das sind so die, die Sachen, die jetzt in der Länderspielpause passiert sind. Ähm, Verletzungssorgen haben wir jetzt zum Glück nicht dazugekriegt. Aber ähm, heute, ich habe es ja schon äh, ganz am Anfang angekündigt, wollen wir mal über ein etwas größeres Thema sprechen. Können wir auch über mehrere Folgen mal ziehen und sind wirklich mal gespannt, ob ähm, es da Feedback von eurer Seite auch gibt. Die HSV-Bocklosigkeit und zwar die Bocklosigkeit der Fans. Irgendwie besteht gerade so ein bisschen die Gefahr, dass die Anfangseuphorie, haben wir auch schon mal ähm, vor ein paar Folgen gesagt, so ein bisschen abflacht ähm, durch diese, durch diese sterilen Auftritte und auch Ergebnisse. Und, äh, ich finde, ein super Indiz dafür ist, wie häufig wir zum Beispiel Spiele ausfallen lassen. Wir haben eine Dauerkarte im, im Block 6a. Jetzt am äh, Wochenende, am Samstag, super Spiel eigentlich gegen Dresden. Ähm, du bist nicht dabei, Gato. Ähm, noch zwei andere sind nicht dabei. Wahrscheinlich wird es bei mir dann auch eng, ähm, wegen Sachen, die man auch ausfallen lassen könnte. Ah, also äh, die, die jetzt nicht so super wichtig sind, ja. aber man macht sie lieber momentan, als zu so einem HSV-Heimspiel zu
1: gehen. Ja, Wäre es so ein Saisonfinale oder irgendwie so ein DFB-Pokalkracher, ja. äh, dann hätte man das schon irgendwie drehen können. Das äh, muss ich schon irgendwie ehrlich sagen. Aber jetzt gerade sind so zwei Termine, irgendwie denkst du so, ach komm und hier und jenes. Und man hat ich, ich habe auch irgendwie so gerade das Gefühl, ja, Anfangs-Euphorie zu Ende, man rettet sich so in die Winterpause. Und deswegen heute Kai's wilde These. Ähm. Ja, sag ja. mal, sag mal deine
0: wilde These. Also die in einem Satz
2: wilde These ist, dass für mich vom Management speziell Sportmanager äh, Bold und äh, ja, Hacking, sag mal, im sag Moment, mal, sag mal äh, du hast ja
0: gesagt, der HSV Passivität in, der, der HSV Spieler der das Ja, Das ist der
2: HSV. Der HSV ist für mich im Moment kurz vor knapp, also in einer Krise und okay. ähm, das hat auch was damit zu tun, dass man da von außen durch diese glatte Außendarstellung, die nichts kritisiert und nichts äh, genau anspricht, äh, eingeschläfert wird. Und ähm, ich habe mir einfach jetzt äh, in letzter Zeit viele Pressekonferenzen angehört, viele Artikel, Zeitungsinterviews gelesen und auch bin dann immer heiß, die Interviews vom Spiel mir reinzuziehen und danach. Und da hörst du halt wirklich immer nur, ja, wir dürfen nicht schwarz-weiß denken, ähm, äh, man, darf das, man darf in Wiesbaden jetzt nicht zu schlecht reden, die Leistung und äh, uns war von Anfang an klar, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen. Also für mich so lauter Rechtfertigung für Leistungen, die in meinen Augen ganz klar äh, zu wenig waren, denn man muss sich mal vorstellen, der HSV ist mit diesem Kader, den er hat, auf jeder Position besser besetzt als sein Gegner in 16 bis 17 von 18 Spielen so und gegen, gegen fast jeden Gegner so. Ja. Und ähm, es geht eigentlich nur darum, dass die Leistung der Spieler halbwegs abgerufen wird und ähm, wie man sich da immer wieder rausredet, wenn man dann irgendwie gegen unterklassige Mannschaften, klar es ist noch ein Sport, aber das fördert ja eigentlich nur, dass die Spieler so... Über, aufs Spielfeld gehen und sagen, ja, okay, lass uns versuchen, diese Fehler abzustellen. Ähm, okay, es kann auch mal schlechte Spiele geben. Anstatt mal dem Ganzen so einen positiven, Sport ist immer noch Emotion, wo der Spieler irgendwie mutig aufs Spielfeld... Positiven Spiel Druck. Ja, positiven Druck, wo der Spieler aufs Spielfeld gehen soll, mit 100% Bock und sagen soll, heute haue ich mal einen raus, heute zeigen wir mal, dass wir besser sind. Heute rufe ich meine Leistung auf Teufel komm raus äh, ab und nicht irgendwie nach dem Motto, ja, es könnte auch mal schiefgehen. Erstmal vorsichtig spielen, ja. erstmal passiv. Und also das ist, ist von mir, von außen einfach wird das reingetragen und vorgelebt. Und die ja. Spieler nehmen sowas hundertprozentig wahr. Ähm, ja. Deswegen
0: die Frage auch mal an euch: äh, Ist der HSV erstens äh, kurz vor, knapp vor einer Krise? Und findet ihr auch, dass die Außendarstellung so ein kleines bisschen zu, ähm, ja, wie soll man es sagen, Schü wässernd ist quasi, ne? Also, also wird, wird, da, wird da schön geredet. Es gab ja jetzt auch von dem äh, Köttgen äh, so, eine, so eine Finanzbilanz. Der Vertrag mit Wettstein wurde ja verlängert und im Rahmen dessen auch nochmal so ein generelles Statement von, von, äh, vom Aufsichtsratsvorsitzenden Köttgen, der äh, dem, dem HSV sich selbst quasi eine drei gegeben hat fürs, fürs Management. Es wurden zwar wieder Schulden gemacht, aber weniger Schulden als vorher. Das wird dem hsv wenn jetzt als äh, Fortschritt verkauft. Kann man ja auch drüber streiten, aber es wurde eben doch auch auf der Vereinshomepage sehr, sehr positiv dargestellt. Nächstes Jahr soll die schwarze Null dann kommen. Ob das dann wirklich so ist, wage ich mal ganz, ganz stark zu bezweifeln. Ähm, deswegen ist es, ist es momentan ein bisschen zu viel Schönrederei, ja. denn die Fakten, die Fakten sagen ja auch ein Punkt weniger, als zum selben Zeitpunkt der letzten Saison.
2: Richtig, und genau darauf wollte ich hinaus, die Zahlen, die sportlichen Zahlen, zum Beispiel die Tabelle, natürlich sind wir noch Zweiter und wir waren auch schon oft Erster, aber letztendlich musst du mal beurteilen, dass die anderen Mannschaften alle geschwächelt haben. Alle Ab äh, Absteiger spielen völlig unter ihren Möglichkeiten. Und da kann es doch nicht sein, dass wir so eine Situation nicht mal ausnutzen, mal also so ein Polster acht, uns verschaffen, wechseln, sondern ne? dass mhm. wir dann sagen, ja, wir sind zwar noch mit, einem Punkt vor, äh, mit drei Punkten vor Stuttgart, mhm. aber... Äh, da, so eine Situation, da musst du dir schon so ein Polster verschaffen haben, dass du so eine Krise sorglos überleben kannst und wir sind wieder kurz vor knapp. Das ist für mich, in, in der ersten Liga hättest du mit dem Punktestand nichts, wärst du oben nicht dabei, in der ersten Premier League, in, in Spanien wärst du nicht dabei, das ist für diese Tabelle täuscht. Erstmal
1: finde ich, muss man unterscheiden äh, zwischen zwischen Wirtschaft und Sport. Also bei Wirtschaft ist so Hoffmann, Wettstein, Köttgen, so die stecken alle unter einer Decke und versuchen halt den Arsch irgendwie zu retten, um zu sagen, ey, wirtschaftlich alles gut, äh, das ist unsere Hauptaufgabe äh, und versuchen da natürlich die Zahlen sich gegenseitig hin und her zu schubsen und äh, dementsprechend halt irgendwie positives Licht zu rücken. Und sportlich, ja, denke ich, stehen wir äh, stehen wir nicht da wie eine 3, sondern irgendwie so wie eine 2-, finde ich wir diese drei war auch bezogen auf, auf, dies, wirtschaft, auf das wirtschaft ne? das wirtschaftliche ja genau. ja genau aber wir, wir sind wir sind quasi im Soll so man muss halt irgendwie ein Stück weit die Tabelle angucken aber das hast du wirklich,
0: Gatto, das hast du letzte Rückrunde auch immer gesagt, ja wir sind ja auf dem und dem Platz äh, und am Ende hatten wir so eine unterirdische Punkteausbeute, waren, äh, Paderborn war der schlechteste Dritte, der jemals aufgestiegen ist und das ist eben tatsächlich so ein bisschen die Gefahr, ne, dieses wir gucken auf den Tabellenstand.
1: Ja, das ist die Gefahr, das heißt, äh, du kannst jetzt überperformen und dir ein Polster äh, anhäufen. Äh, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt die Leistung so, wie sie jetzt ist, also kurz vor knapp, dann musst du halt, dann darfst du in der Rückrunde natürlich nicht schwächeln. Wenn du dann schwächelst, dann bist du sofort weg. Das heißt, der Druck Eigentlich reicht jetzt ein Stuttgart-Sieg und eine HSV-Niederlage
0: und dann sind wir nämlich wieder Dritter ja. und automatisch ja nicht mehr auf dem direkten Aufstiegsplatz. Genau. Und dann äh, ist halt die Frage, ob dann das Nervenkostüm immer noch so souverän ist. Du
2: musst ja auch mal einkalkulieren, dass irgendwelche Kontrahenten noch einen Run bekommen. Also du kannst ja. ja jetzt nicht sagen, ich rechne damit, dass alle bis zum Ende hin schwächeln und so eine Leistung uns dann dem Aufstieg verschaffen. Also du musst deine eigene Leistung steigern, um aufzusteigen. Sonst wirst du nicht aufsteigen.
0: Also ich sag mal so, ich persönlich sehe es so, ich finde diese Bescheidenheit... Ganz gut, weil aus meiner Sicht immer das größte Problem des HSV ist, ist tatsächlich die mediale Aufregung. Wenn in, in Bild und Mopo, hauptsächlich in Bild, wenn da Panik herrscht, dann fällt das leider auch in 90 der Fälle auf die Mannschaft zurück. Deswegen einfach so ein bisschen Unaufgeregtheit reinbringen, eventuell auch so ein kleines bisschen Langeweile und so ein bisschen... Drögigkeit äh, reinbringt, die dann uns auch dazu verleitet, teilweise nicht zum Spiel zu gehen, äh, aus, aus fadenscheinigen Gründen. Lieber so, als wieder ähm, hopp oder top und große Sprüche raushauen und am Ende Scheiße dastehen. Ist meine Meinung. Ich, ich sehe aber äh, Kai hundertprozentig deinen Punkt.
2: Ja, ich muss sagen, wenn du nicht, wenn du die Ma eine Mannschaft hättest, die unterlegen ist oder die hinterherläuft, in Ordnung, aber wenn du die Mannschaft hast, die eigentlich oben schon stehen muss von den bisherigen Spielergebnissen, die quasi in den meisten Spielen deutlich überlegen ist, sowohl von der Spielstärke als auch von den Spielanteilen. Da musst du doch irgendwie sagen, Männer, wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass wir unsere Leistungen abrufen, dann gewinnen wir dieses Spiel. Und äh, da kann es doch nicht sein, dass wir sagen, Männer, der Gegner ist schwächer, deswegen lasst uns bitte vorsichtig sein und also, heute ja. äh, passiv spielen.
0: Ich sehe es auch so, dieses Spiel zum Beispiel, jetzt Wiesbaden ist wirklich das beste Beispiel, dass das ähm, so runtergeredet wurde, ist für mich auch ein No-Go, weil das war, das waren einfach richtig verschenkte, Und äh, verschenkte zwei Punkte.
2: Man muss sagen, es kann ja sein dass der HSV intern das ganz anders bespricht. Aber wir müssen den HSV danach bewerten, was in der Außendarstellung rüberkommt, was in den Interviews rüberkommt, weil wir wissen jetzt nicht, ob in der, in der Kabine was anderes gesagt wird. Und gleichzeitig können wir auch feststellen, dass selbst wenn in der Kabine was anderes gesagt wird, auch das wiederum völlig entkräftet wird, wenn ein Trainer oder ein Management sich nach außen wieder völlig anders gibt. Weil das merken die Spieler und das hören sie sich an und das ist im, Hinter im Unterbewusstsein.
1: Da, da frage ich jetzt aber, äh, was wäre denn die Alternative, wenn du jetzt entscheiden könntest, was, wenn du Sportchef wärst oder Präsident, welches Statement würdest du an die Presse rausgeben? Würdest du dir einzelne Spieler rauspicken? Würdest du den Trainer rauspicken? Würdest du einen Rundumschlag machen? Ähm, was macht man denn stattdessen?
2: Ich würde versuchen, die Mannschaft nicht unter Druck zu setzen, aber ich würde nach so einem Wiesbaden-Spiel ganz klar sagen, das war scheiße. Wir müssen jetzt äh, diese Leistung äh, korrigieren im nächsten Spiel direkt. Wir müssen endlich wieder zeigen, die Spieler, die auf dem Spielfeld sind, müssen endlich wieder zeigen, äh, was sie drauf haben, müssen rechtfertigen, was, äh, dass sie hier beim HSV für den HSV spielen, müssen rechtfertigen, dass sie ähm, was sie in der Vergangenheit gezeigt haben und müssen zeigen, ähm, dass sie im Schnitt einfach besser als der Gegner sind und das auch als Mannschaft geschlossen abrufen und positiv mutig. Das verlangt man von besseren ja, aber Spielern
1: Dann kommt die Presse wieder, die macht so ja heiß. Dann sagt sie, ah, oh, die Mannschaft war scheiße und dann picken sie sich irgendwelche Leute raus, dann sagen sie, die Abwehrleistung ist schlecht. Die nehmen das ja super dankend auf und wow. hitzen die Geschichte noch
2: viel, viel also krass. Du gehst auf. erstmal davon aus, Du gehst davon aus, dass dann erstmal eine Niederlage kommt und äh, das ist natürlich immer der Worst Case. Das kann ja dann auch in einer, äh, im Sieg äh, Aber Kai, ich sagte, du hast jetzt echt
0: gerade, aus meiner Sicht, hast du gerade so zehn Phrasen rausgehauen. Wir sind auf jeder Position besser besetzt als der Gegner, bla bla bla. Ich glaube, da muss man, äh, also das, ich fand das jetzt auch zu weich gespült.
2: Ja, ich, also ich sehe, es, bei so, dem ich sehe es so. Ich glaube, dass, ich glaube, dass die Presse sowas auch äh, aufnimmt und es auch gut findet, wenn sich da jemand mutig äußert und eher einen Hals hat, wenn jemand da nur äh, passiv irgendwie nichts, nichts nach außen trägt. Also das äh, du bist halt wie
0: noch, Kovac, ne? Das, ist, das, das wird die, noch kritischer die, die, gesehen. So. Kovac Gefahr.
2: Ja, also ich finde, äh, es hat mehr Charakter, dann mutig nach außen auch Ansagen zu tätigen. Die dürfen natürlich nicht willenlos und inhaltlos sein, da hast du schon ein bisschen recht. Ich meine, das war jetzt auch eine spontane ja, ja. Sache. Aber ich glaube, man kann das schon à la Klopp-Style oder zumindest in die Richtung Klopp-Style, der immer wieder äh, klare Ansagen schafft, ähm, nach außen tragen. Natürlich nicht mit leeren Phrasen, ist ja klar.
1: Also mehr so enthusiastisch.
2: Richtig. Naja, das ist zum Beispiel, das ist genau richtig, was Gato sagt, es ist ja null enthusiastisch, was da in den Interviews gesagt wird, es ist ja einschläfernd. Genau. So, so. da, da muss du ein bisschen leben, vorleben, schon in, bei der Pressekonferenz lebst du es vor, im Training lebst du es vor, und, äh, aber im Moment wird ja von außen vorge Langweiligkeit vorgelebt. Finde
0: ich auch, genau. Also da, ich finde, da sind wir uns tatsächlich einig, ich finde es im Moment auch super trocken. Ähm nicht, nicht schreibenswert eigentlich. Also diese, diese, dieses Letadchart Interview heute war eine, war eine bunte Abwechslung nach, nach äh, ewigen Durchhalteparolen. Und äh, man versucht so ein bisschen ähm, den, den Fan einzuschläfern und so ein, wie so eine, wie so ein Morphium. Als, damit wir nicht mehr äh, kritisieren, äh, wenn, wenn du äh, gegen den Tabellenletzten eine einzelne Führung herschenkst und einen Sieg herschenkst und äh, dass wir uns jetzt zufrieden geben sollen mit, mit äh, solchen Ergebnissen. Deswegen äh, ist das ist jetzt eine Entwicklung, die wir jetzt heute mal angesprochen haben ähm, und das behalten wir jetzt auch im Auge mal über die nächsten Spiele, mal gucken, wie dann die, die Resultate sind. Denn wenn jetzt die großen Siege eingefahren werden, dann war das natürlich die richtige Taktik, aber wenn das jetzt so ein schleichender Niedergang ist, dann. Ähm, müssen wir da mal ein bisschen drüber reden, ob die Außendarstellung vielleicht auch äh,
1: positiven Einfluss haben könnte auf, äh, auf die Leistung des HSV. Spätestens, wenn wir äh, von den Aufstiegsplätzen runterrutschen, dann wird es ja von ganz alleine kommen. Also da mache ich mir keine Sorgen. Und vor der Saison hätte jeder von uns unterschrieben, wenn Ruhe im Verein ist und keine anderen Streitpunkte... Man will immer das, was man nicht hat. Dann hätte man gesagt, alles klar, unterschreibe ich so.
2: Ja, aber ich wäre schon wie so ein heißer Terrier die ganze Zeit in der Hinrunde rumgelaufen gesagt, geil, Stuttgart ja. schwächelt, wir haben sie jetzt weggepaunt jetzt haben wir die Chance, uns einen Puffer zu verpassen. Nürnberg schwächelt, Hannover schwächelt. Ich wäre schon heiß, ich hätte es im Training, hätte ich gesagt, Männer, das ist jetzt die Chance, jetzt schon zu diesem frühen Saisonzeitpunkt mal ein Zeichen zu setzen. Das hätte ich im Training vorgelebt, vor der Presse vorgelebt und dann äh, hätte die Mannschaft, glaube ich, mitgespielt. Mal schauen, ob ihr vielleicht auch die, die ein oder andere Meinung habt
0: dazu. Also ihr wisst ja, wie ihr da mit uns kommunizieren könnt. Entweder äh, über unseren Facebook-Account, über unsere Instagram-Seite HSV Meine Frau oder natürlich auch bei Soundcloud einfach mit kommentieren. Ähm, und ja, vielleicht habt ihr auch eine, eine Meinung dazu. Schläfert der HSV die Fans so ein kleines bisschen ein? Ist der HSV in der Außendarstellung zu passiv und ist das alles ein bisschen Schönrederei oder wird da einfach nur clever Ruhe in den Verein gebracht? Ähm, ja, die nächste Erkenntnis gibt es dann am Samstagvormittag gegen Dresden ähm, und äh, hoffentlich ist das Stadion nicht so leer, wie wir befürchten. Denn Also wie gesagt, wir sind teilweise auch nicht da und äh, diese HSV-Bocklosigkeit macht gerade so ein kleines bisschen die Runde, weil es ein bisschen zu langweilig wird. Mal schauen, ähm, ob sich Kann, das ändert.
2: Können die beiden typico experten hier noch... Äh ja, hatten
0: wir wir hatten es tatsächlich letzte Folge schon. Ich glaube, es ist bei
1: 1,35. Ja, mittlerweile bei 1,32. Ist
0: <lacht> sogar, ja. sogar noch runtergegangen, weil sich da keiner verletzt. Ähm, ja, also klar, ist eine ein Siegpflicht, aber auswärts sind die Ostteams in Hamburg immer gierig. Das ist die Erfahrung, die wir jetzt bisher in der zweiten Liga gemacht haben. Außer Aue. Die haben wir gut wegge... Ja,
1: zu Recht. Die werden jetzt
0: mit auch mit weggeballert
1: Kino. mal Dresden. Ist so einer Zeit. Ja, genau. Ja,
0: aber ich meine, guck mal. 6-2 gerade gegen Stuttgart in der Liga gewonnen. Ähm, und das ist auch schon wieder irgendwie alles vergessen. Also es ist eine, eine ganz komische kritische Situation und ähm, drei Punkte sind Pflicht, um nochmal die letzte Phrase für diesen Podcast rauszuhören, wie, ähm, rauszuhauen. Wir hören uns nächste Woche. Ich muss jetzt nicht mehr auch Schluss machen hier. Äh, haut rein. Ciao. Danke fürs Zuhören. Yeah. Ciao, ciao.